0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket és kedves testvéreinket. Dél előtti Isten tiszteletünket kezdjük meg, és a 156-os számújének három versével énekeljünk dicséretet az Úrnak. 156-os számújének három verse. hozzunk együtt. Kegyelmeségi atyánk, megváltó Jézus Krisztusunk. Hálás a mi szívünk, urunk, hogy itt lehetünk a Te imádságod házában. Hálát és köszönetet mondunk neked, urunk, ezért a Szent Szombati napért, amelyen megpihenhetünk a munkától, és találkozhatunk veled. Megköszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Te elhordoztál bennünket. Megköszönjük, hogy megsegítettél az úton, mindannyiunkat felébresztettél reggel, és elhoztál ide magadhoz. Megköszönjük neked, mennyi atyánk, hogy a te végtelen kegyelmed és szereteted adta nekünk fiadat Jézust váltságul. Váltságul a mi bűneinkért, váltságul a mi életünkért, és azért tudunk, hogy egykor veled legyünk a mennyeknek országában. Kérünk téged, édesatyánk, emlékezzél meg azokról, akik nem lehetnek most itt velünk. Emlékezzél meg betegeinkről, emlékezzél meg azokról, akik megfáradtak, és te elégítsd meg, te gyógyítsd meg őket, Urunk. Kérünk, hogy áld meg az igének szólóját, áld meg a te szolgádat, és áldjál meg bennünket, hogy mindaz, ami elhangzik, az alkalmas legyen a tanításra, a jobbításra, és mi ne feledékeny hallgatóként távozzunk innen. Köszönjük, hogy meghallgatsz, fiadér Jézusért értük. Imádkozó gyülekezet vagyunk. Kérlek benneteket, hogy az elkövetkező héten, amikor térdet hajtotok az Úr előtt, akkor emlékezzetek meg imájtokban testvéreinkről, Gyülekezeteinkről és az ott szolgálatot teljesítő lelkészekről. Gyülekezetünk közül Tisza Mártáért és az ő kedves családjáért, édesapjáért és Ungvári Lajosért és az ő feleségéért, Ungvári Zsuzsáért imádkozzunk. Gyülekezeteink közül a Farmosi Gyülekezetért és az ott szolgálatot teljesítő Henter Barna testvérünkért imádkozzunk. Kérem, hogy gyűjtsük össze a tizedet és a hála Hálaverset a Zsoltárok könyvéből olvasom a 104. Zsoltárból. Mindazok te reád néznek, hogy megadjad eledelőket alkalmas időben. Adsz nékik, takarnak, megnyitott kezed, és megtelnek a te jó voltoddal. Énekelek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem az én, örvendezem az Úrban. Amen megkaszunk együtt.
1: Drága szerető Istenünk, kegyelmes, mennyi jót Ismét megálunk te előtted. meghajtjuk Meghatjuk fejedeket hálával, mert elárasztasz bennünket meg annyi jóval. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket a hétköznapokban is, gondoskodsz kenyerünkről, vízünkről. adsz nekünk otthont, hajlékot ágyat ahol lehajthatjuk fejenket és és mindig gondoskodsz rólunk, olyan hálásak vagyunk ezért. És most itt visszahozzuk egy töredékét annak, amit adtál nekünk. Kérünk, hogy te igazgass, te vezesd ennek az összegyűlt összegnek az útját, add, hogy olyan kezekbe kerüljön, és olyan helyekre, ahol igazán nagy szükség van rá, amit te már jó előre elterveztél. Kérünk szépen áld meg ezeknek az anyagiaknak az útját, itt hozzuk neked is. Köszönjük szépen, hogy továbbra is gondoskodsz rólunk a te ígéretet szerint. Jézusunk nevében kértünk. Amen. Amen.
0: Énekeljük a 333-as számújének első versét. Előtt a, mielőtt a gyerektörténet, illetve a szolgálatok elkezdődnének, emlékeztetni szeretnélek benneteket, illetve hirdetném, hogy ma délután fél kettőkor lesz a gyülekezetben az anyák napi köszöntő. Kérlek benneteket, hogy ha édesanyák és nagymamák, esetleg déd nagymamák vagytok, akkor maradjatok. A többieket pedig arra kérem, hogy nézzék meg, ahogy az édesanyák, a nagymamák és esetleg a dédnagymák itt vannak, és köszöntve lesznek. Köszönöm szépen!
2: Köszönjük veleteket,
3: gyerekek! Na, hányan vagyok ma? Mi van még a sorom között? Hátul vannak még gyerekek? Mindenkit ide szeretnénk hívni. Ó, oh, nagyszerű, ha ne tudsz leülni, a szőnyegre is leülhetsz. Csücs le! És akkor egy kis a is leülhetsz, jó? Ölve is lehet ülni. Gyereket, éreztétek már azt, amikor a nagy is szólít meg a két számmal nagyobb cipő is szűk. lehet hogy felnőttek tudják hogy én mire gondolok De én ezt a történetet szeretném nektek elmondani hogy hogyan lehet az hogy egy nagy kabát nem lesz ö, szűk nekünk ez a történet egy fiúhoz szólt nevezzük most Petinek Peti már iskolába járt ez a mostani történet és tudjátok ez a Peti már felső takhoz jár. járt a hatodikos, hetedikes volt, tehát egy kicsivel nagyobb hatodikos, hetedikes, mint a fiúk és tudjátok a mai fiúknak legfontosabb, ami, hát hogy legyen egy ágyamja már nem is tevetünk ágyhoz és ezt annyira szeretik, mert az lehet jó nyugodni titokba lehet játszani, le lehet tölteni, sok mindent és az úgy az egész életüket Volt az osztályban ez a Peti és neki nem volt iphone és ő már nagyon rosszul érezte ezért magát. És minden áron szeretett volna egy iPhone, mert annyira jó volt neki, látod, hogy többiek a podalat is nyomkodják, amikor kimennek a WC-be, ott is csak nyomkodják, és az utcán arról beszélnek, hogy ez az iPhone minden. Újfélő jött az osztályon, és pedig kíváncsi volt, vajon ennek van-e iphone És mit gondoltok? Volt neki iPhone-ja ez a Peti is nagyon szeretett volna egy iPhone-t és az egyik szünet, amikor iskolában szünet volt, kint volt az újfiú a mostóban, és hát ugye szünet volt, üttünk megnézte, hogy nincs valami változás, de ez a Peti látta, hogy ez az új fiú hogy nyugodja a telefonját, és annyira szeretett volna egy iPhone-t. De csöngöltek be az órára, és ez az új fiú, ezt a telefont gyorsan zsebre tette, a szegény fiú úgy tette valahogy zsebre, hogy kicsúszott a nadrágja szélénél. És szaladt, mert már csengettek. Feti látta, hogy kiesett az iPhone a fiú nadrágja alól. Gyorsan felkapta, gyorsan némára tette, és betette a zsegébe. A folyosón voltak kitéve a kabátok, mert tél volt. Ő nagyon fázott, azt mondta, felvette magára a kabátot és ezt az iPhone megnyugta az újjállég, kabát újjállégőségbe. Kezdődött az óra, hát kicsit furcsa hogy miért lesz a peti kabát, de azt mondta, hogy nagyon fázik. És mivel az utolsó óra volt, és tudta, hogy úgyis nem sokára fel kell venni a kabátot, magát hagytam. Igen, nem, de ez az új fiú észrevette, hogy nincs meg az iPhone. És tudta, hogy a mosdóban volt utoljára, ott még az rögtön kere, hogy ő szeretné megnézni, hogy hol van ez az iPhone kiment a mostóba, kikérenckedett és nem találtam. visszajött és a tanárnak kérdezte, mi baj van, mi történt? és hát bevallotta, hogy eltűnt az iphone ot a tanárnak meglepődött és rögtön megszakította az órát és azt kérdezte gyereke, tud valaki ennek az új fiúnak az iPhone-ra jóról telefonról? firtatta tovább a dolgot, folytatta az órát, és a tanulság, hogy levigyünk iPhone-historára. Hamar vége volt az órának. Jött a busz, pedig nagyon sietett, mert ugye őt szorította a kabát, idézőjel. Alig várta, hogy haza menjen. a busz, felszaladt a szobájába, le a kabátot, ki iphone és nyomva és az olyan boldog volt, és olyan jó érzés volt, végre, van nekem egy iPhoneom. Most már én is olyan vagyok, mint a többi fiú, és annyi mindent tudok rajta. Jött az este, és hazajött apa. Hallotta a lépteket, megjött az apa. Tudta, hogy ha apa hazajön, akkor le kell menni vacsorázni. Szólt is nem sokára anya, gyerekek, kész a vacsora, gyertek le. Az apa, mielőtt lement volna ő is vacsorázni, egyszer a Peti szobája előtt ment el. Mikor Peti hallotta, hogy le kell menni vacsorázni, a némára tette a telefont. Begyújta a párna alá, és leszaladt. Igen, de az apa ott ment el a Peti szobája előtt. És valami furcsa hangra lefigyelmes. Hallgatott jobbra. Harga Megint közele vajult az ajtóhoz, ez a hang, ez a hang, a hangot hallotta. Milyen ez? Hirtelen tovább, felemelte a ez a hang, 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 ez a a fiának a Betette vissza a párnára a telefont, becsukta az ajtót, és lement vacsorázni. Vacsoráztak, és az apa mindenkor mit szokott kérdezni gyerekek este otthon. Na, mi volt az iskolában? A válaszerve? Sem. Semmi. Peti is ugyanígy. De Peti neki ilyen gyöngyök, ilyen hizgatság cseppre kezdtek megjelenni. És az apa figyelte Peti. Peti egyre felszíltetve. Ugye az a nagy kabát egyre jobban szorított, az a nagy cipő egyre jobban szorított, mert most valami olyan dologra kerül a hangsúly, amit én nem akarok megáldani, amilyen titott, és itt van a szívemben megbocsoráztam, mindenki elmeg a szobáért, és azt mondta fiam, az apa, Peti, gyere beszéljünk Peti még rosszabb, valamit sejtett, leült, és azt mondta fiam beszéljünk egy dologról. valami különös dolgot
4: halljunk
3: és Peti már tudta, hogy az apamit hallja fiam, két lehetőséged van visszaviszed a telefont annak, akihez tartozik, és elmondod, hogy mit történt őszintén és rögtön nem fogsz ízzak. a másik dolog, hogy mélyre hallgatsz róla hihed lesz a telefon, mert nem lesz boldog. boldogás ti ki mit válaszoltatok volna? mit választottatok volna két lehetőség közül? a választ majd az óra végén nekem mondjátok meg de jegyezzétek meg a titkos bűnök a szívekben soha nem tesznek boldog és amíg titkos bűnök vannak a szívünkben, soha nem lesz boldogok addig mindig szorítani fog a nagypapát, és mindig szorítani fog a nagycik jegyezzétek meg, a titkos bűnök egy életen át megszomoríthatnak és soha nem vesznek boldogát, de a bevallott hibák és bűnök megbocsátatnak és felszabadultak lesz, és boldogok. Köszönöm a figyelmet!
2: kedves gyülekezet, amint hallottuk a hirdetésnél, hogy ez egy rendhagyó szombat, amikor fél-kettőkor a gyermekek szolgálata következik egy anyáknapi ünnepség keretén belül. Örvendezzünk együtt a gyermekekkel. Ugyanakkor a mai nap még abban is különleges, hogy az öt részből álló időszerű profétikus evangelizációt ma délután fogom befejezni 5 órakor vetített képek segítségével. Aki szeretne a proféciákban egy mélyebb ismeretet szerezni, szeretettel hívom és várom azokat. A ma délután az előzőekhöz viszonyítva, akik itt voltak tudják, hogy abban is különleges, abban is különleges lesz az előzőekhez viszonyítva, hogy miközben az Úr Jézus eljöveteléről teszek említést, ezt nem a megszokott módon teszem. Tudni, hogy biblia kutatásaim során érdekes párhuzamot találtam az Első Advent és a második Advent között ami biztosan mutat arra, hogy az idők végén élünk, és Jézus hamarosan el fog jönni. Akiket ez érdekel, szeretettel várom, visszatúrai, kezdettel. Most pedig megnyitjuk Isten igényét, az apostolok cselekedete első fejezeténél. Mielőtt felolvasnánk a tanulmányhoz szolgáló igéket. Szeretném megemlíteni azt, hogy hat nappal a pünköst után még nem késő, hogy a Szentlélek jelenlétéről, kitöltetéséről, munkájáról gondolkodjunk, elmélkedjünk, hisz az ő munkája nélkül a mi életünk elsorvadna. A Szentlélek tüze nélkül. Az evangélium terjesztése eredménytelen volna. A Szentlélek tüze nélkül, ami lelki életünk is Sivár maradna. A Szentlélek tüze nélkül a gyülekezet, Ima élete, nem érne semmit. Olvassuk el. Bibliánkból, az apostolok cselekedete első fejezetéből, a negyedik verstől kezdve, Isteni igéjét. Apostolok cselekedetében, az első fejezet negyedik versétől kezdve, így hangzik az ige. És velük összejövén nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem soknak múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdékült mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod helyre az országot Izraelnek? Monda pedig nékig, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyeztetett. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdában, és Samáriában, és a Földnek mindvégső végső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, imé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhákban, kik szóltak is. Galilábeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtérének Jeruzsálemba a hegyről, mely hivatik olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapi földre. És mikor bementek, felmenének a felső házba, ahol szálva valának Péter és Jakab, János és András, Filip és Tamás Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon az Elóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban, és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyával és az ő atya együtt. Eddig az ige. Amikor a generálkonferencia minden év januárjában meghirdeti a tíznapos ima közösséget, akkor ezt azért teszi, hogy a gyülekezet és az egyén, akik eljövünk, hogy együtt imádkozzunk, megízleljük az együtt imádkozásnak az élményét a tíznapos ima közösségnek, a tapasztalatát és a Szentlélek érintését. Ez az ima közösség gyakorlatilag a gyülekezetet az egész évi missziós szolgálatra hangolná rá, ha mindannyian ebben részt vennénk és gyakorlatot vennénk. Jó dolog együtt imádkozni és megtapasztalni az Úr jelenlétét, és a Szentlélek erejét. Miért? Ellenvált azt írja, hogy az ima, az kulcs a hit kezében, amely megnyitja a tárház ajtaját, ahol a mindenható végtelen kincseinek forrásai vannak felhalmozva. Az imádkozó ember és az imádkozó gyülekezet Ezekből a kincsekből gyűjthet és kérhet, nem csak a mindennapi futásunkhoz, hanem a lelki életünkhöz, és az Úr művének végzéséhez, mert mi mindannyian arra hivatunk el, hogy Jézus munkáját tovább folytassuk egészen a befejezésig. Ehhez égi erőre és a szent lélek tüzére van szükség. Ellenvájt azt írja, hogy az imátság olyan, mint az ember lélegzetvétele. Tehát így fogalmaz a profétaság lelkáltal az úr, hogy a hívő ember lélegzetvétele az imádság. Amilyen természetes számunkra az, hogy levegőt veszünk, ugyanolyan fontos a mi lelki életünkben a szüntelen való imátság amit megtanulhatunk Jézustól. Miért van erre szükségünk? Az Úr Jézus ebben, példa, ebben is példát adott nékünk. Ellen azt mondja, az ima bennünket emel fel Isten közelségébe. Miért van szükség arra, hogy Isten közelségébe kerüljön az imádkozó ember? Szoktuk mondani minden hirdetésnél, hogy imádkozó nép vagyunk. De még nem olyan imádkozó nép, mint amiről az apostolok cselekedete első fejezete beszél. Nos, miért van szükség arra, hogy Isten közelségébe kerüljünk? Azért... Mert Isten közelségéből jobban meg tudjuk ítélni önmagunk lelki állapotát. Ez az első nagyon fontos tétel. Isten közelségében látjuk meg azt, hogy hogy is állunk lelkiekben. Isten közelségében jobban együtt tudunk érezni Jézussal, aki azért jött el, hogy... Visszaszerezze mindazt, ami elveszett. Isten közelségében jobban együtt érzünk Jézussal, hogy mit érez ő az elveszettekért. Isten közelségében fontosabbnak fogjuk tartani a lélekmentés szolgálatát, az emberhalászatot, amiről Jézus beszélt a tanítványoknak, hogy nyerjünk egy embert, Jézusnak vezessünk embereket Jézushoz. A gyülekezet létjogosultsága ebben a világban az, hogy Jézusért él és szolgál, miközben a mindennapi élet feltételeket természetszerűen megkapjuk az Úrtól, mint ahogy az égi madarakról gondoskodik, ugyanúgy gondoskodik, vagy hasonlóképpen még jobban. Rólunk a benne bizakodókkal. Hadd tegyem fel azt a kérdést is, hogy mi történik az imádkozó emberrel. Első helyen jelleme megváltozik. Hasonlítani fog ahhoz, akivel nap mint nap beszélget. Ezen túl White azt mondja, hogy a menny fényessége veszi körül. Az imádkozó embert változás áll be, ami gondolkodásunkban, lelki életünkben, amit észrevesz a mi környezetünk is. Mert az imádkozó embernek szavai kedvesek lesznek, bátorítóak lesznek, az imádkozó ember az türelmes, tapintatos, szeretetteljes emberré válik. A felolvasott az a tanítványok tíznapos ima közösségéhez vezet vissza bennünket. Ki vagy mi késztette őket arra, hogy visszamenjenek Jeruzsálembe, és együtt imádkozzanak. Ha valaki elutazik Jeruzsálembe, akkor... Jeruzsálem külső területén ott található az olajfák hegye, ahonnan szépen rá lehet látni a városra. Az olajfák hegyén áll egy templom többek között, és ennek a templomnak a neve a mennybe menetelt temploma. Amit vélhetően arra helyre építettek, ahonnan Jézus. A menybe emel, emelkedett. A menybe menetel előtt elhangzik, elhangzott egy rövid búcsú beszéd. És ebben a búcsú beszédben fedezték fel a tanítványok azt, hogy valami történni fog. Döbbenten állnak ott. Jézus Miután, mielőtt a mennybe emelkedett, áldóan kitárta az ő kezét, előszörleg meghagyta nekik, hogy el ne menjetek Jeruzsálemből, hanem várjátok be az atyának ígéretét. Vajon kiről és miről szólt ez az ígéret? Atyának ígérete. A János evangéliumában a 14. fejezet, első versétől kezdve a harmadik versig terjedő részben, az Úr Jézus már korábban beszélt a tanítványoknak arról, hogy el fogok menni közületek, azután pedig ez az elmenetel azért történik, hogy helyet készítsek néktek. És után helyet készítettem, visszajövök, értetek. Három fontos dolog. Jézus azt mondja, hogy a mennybe megyek, helyet készítek néktek, és ismét eljövök. De ugyanebben a fejezetben az Úr Jézus arról is szólt a tanítványoknak, hogy nem hagylak titeket árvákul majd ugyanebben a fejezetben a 16. és a 17. vers beszél arról, hogy aki a mennybe megy, tehát Jézus, hogyan lesz jelen velünk az idők végéig. A Szentlélek jelenlétének három fontos tényezőjét mondta el az Úr Jézus. Az első az, hogy ti, akik most visszamentek Jeruzsálembe, és együtt fogtok imádkozni tíz napig, és akik majd gyakorolni fogják az idők végéig az imádságot, a a menny légkörébe emelkedésnek a lehetőségét, azok tudni fogják, azok ismerni fogják, azt az ég erőt, aki által én jelen veletek. Azt is elmondta az Úr Jézus, hogy miért. Azt mondja, ti ismeritek, mert, tehát ti ismeritek a Szent Lelket, akit én elküldök hozzátok, mert nálatok lakik, közöttetek lesz. És tovább mélyíti Jézus ezt a gondolatot, azt mondja, bennetek lakik. A bennünk munkálkodó erőre, Isten szent lelkének erejére, tüzére mutatott rá az Úr Jézus. Az apostolok cselekedete első fejezetében a negyedik vers szerint a szentlélek eljövetelét két feltételhez kötötte az Úr Jézus. Csak kettőhöz. Az egyik az, hogy az olajfák hegyéről vissza kellett menni Jeruzsálembe. Jézus azt mondta, a Szentlélek kiáradásának első fontos feltétele az, hogy Jeruzsálemben maradjatok. A másik feltétel pedig, hogy várjátok be, az atyának ígéretét. Két feltétel. Jeruzsálemben maradni, és ez esetben az imádságnak a helyszínén, a másik feltétel pedig, hogy az imádság helyszínén várakozni, elmélyülten várakozni. ahová az Úr Jézus az olajfák hegyéről visszaküldte a tanítványokat, az a felház. Az az emeleti szoba, ahol az utolsó vacsorát fogyasztotta el velük az Úr Jézus. A felház. Ez a felház azon a helyen található, ahol Dávid emlékére, Készítettek egy úgynevezett síremléket, a felház alatt van ez a síremlék, és a síremlék fölött található a felház, a magas emeleti szoba, amiről a Biblia beszél, ahol el kellett, hogy a tanítványok készítsék a az utolsó vacsorát. Tehát Jézus visszaküldte a tanítványokat a Felső házba, ahol a feljegyzés szerint mindannyian egy szívvel, egy lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Vagyis ráhangolódtak arra, amit az Úr Jézus kért tőlük. Az imádság helyszíne, és az imádság helyszínén gondolkodni Isten vágyáról, tervéről és Jézus ígéretéről. Minden évben, mintha megriadnánk a tíznapos imádságra való felhívástól, egy félelem van bennünk, mert még nem ismerjük annak az áldását, élményét és tapasztalatát. De ha nem próbáljuk ki soha, akkor nem is tapasztaljuk meg. Kedves barátaim, testvéreim! Anélkül, hogy valakit megbántanék és megsértenék, távol áll ez tőlem. De az Úr igéjét egyikünk sem változtathatja meg. Amit az Úr Jézus kért, az érvényben marad még akkor is, ha nem tudom megvalósítani, vagy nem akarom megvalósítani. Isten üdvözítő terve biztosan halad a cél felé, de nem mindegy, hogy én benne maradok ebben az üdvözítő tervben, vagy kimaradok különböző érvek és kifogások miatt ebből. Idős vagyok, beteg vagyok, elfoglalt vagyok, gyermekeim vannak, és így tovább a család fontosabb, mint bármi más, mert a gyerekekre figyelni kell, és ez mind így van, az Úr Jézus is tudta ezt, azonban azt is tudta, hogy elsorvad az én népem, ha nem ápolja velem a közösséget, úgy, ahogy én azt adott esetben külön is megszabtam mint ahogy Pünkörst előtt is megszabta a tanítványoknak. Idegenkedünk a tíz naptól, és idegenkedünk még az imaóráktól is általában, tisztelet a kivételnek, mert nem ismerjük az együtt imádkozás élményét, örömét. Itt is lehetnek érveink, messze lakom, késő jutok haza, és itt tovább. Mindez így van, az Úr Jézus is tudja ezt. És azt is tudta, hogy akkor a tanítványoknak is van család, és haza kellene menni, de az Úr Jézus úgy döntött, hogy nem mehetnek haza, hanem Jeruzsálemben kell, hogy maradjanak. Nos, ha tudnánk azt, hogy mi mindent rejtett magába a tíznapos ima közösség, amire az Úr Jézus visszamarasztalta a tanítványokat, akkor talán nem idegenkednénk az ima és az imóráktól annyira. Három dolgot biztosan tudunk, ami történt a tíz nap alatt. És ha ezt a hármat együtt látjuk, akkor már a tíz nap nem is, történt, nem is tűnik olyan hosszúnak. No, mi lehetett ez a három dolog, amit biztosan tudunk a tíznapos együtt imádkozásról, amit a tanítványok töltöttek el együtt? Az első, hogy hozták Istennel való kapcsolatukat. Mondhatták volna a tanítványok azt, hogy Uram, veled jártunk, imádkozunk, gondolkodunk rólad. Emlékszünk azokra az élményekre és tapasztalatokra, amiket láttunk tőled, amikor betegeket gyógyítottál, amikor halottakat támasztottál, amikor megzaporítottad a kenyeret és a halat. Uram, mi erre emlékszünk. Nem lehettek érvek és kifogások. Az Úr Jézus azt mondta, Jeruzsálemben kell maradnotok. Mert valami olyat tartogatok számotokra, ami Jeruzsálem nélkül nem lesz meg. Hadd mondjam azt, hogy ez esetben Jeruzsálem számunkra már jelképes kifejezés és Isten népe gyülekezetét jelképezi, az imádkozó népet és gyülekezetet. Így tehát a felházba és az együtt imádkozásba rejtette bele az Úr azt az erőt, ami nélkül nem jutottak volna tovább a tanítványok. Tehát az első dolog, ami történt a tíz nap alatt, hogy rendezték Istennel való kapcsolatukat. Jézus az ő távozása előtt rámutatott arra, hogy az ő eljövetelének idejében a legfontosabb lesz, hogy az ő munkáját tovább folytassuk. Tovább folytatni. És miután Jézus távozott, attól a pillanattól kezdve az ő eljövetelének és visszajövetelének ígéretében vagyunk, és mi már eljutottunk az időt végéhez. Ha a tanítványoknak akkor fontos volt, hogy rendezzék Istennel való kapcsolatukat, mit gondolunk, hogy nekünk nem kell ezt megtenni? Nekünk is lehetnek érvek a mai korhoz hasonlóan. Uram, imádkozunk. Tudok én oda-haza is imádkozni. Uram, hát tudod, olvasom a Bibliát. A nap 24 órájából ennyi és ennyi időt veled töltök. Amikor a családdal vagyok, akkor velük is a te igédet tanulmányozom. És Jézus azt mondja ma is: Jeruzsálem, együtt maradni, felhaz, együtt imádkozni. Mert amit én adok, abból kap valamit a család odahaza is kap valamit oda-haz az egyén is, ha imádkozik, de a közösségnek, a gyülekezetnek adom azt az erőt, amivel az én munkámat be lehet fejezni. Jézus azt mondta, hogy tanúim lesztek. Úgy válhatunk Jézus vá A közösség a nép, ha tudunk. Együtt imádkozni. Jézus nyomába lépni, csak Krisztusi lelkülettel és jellemmel lehet. jól lehet, hogy ezt a jellemet, lelkületet egyénileg sajátítod el, de a misszió munkát abból csak egy részt tudunk egyénileg végezni. A gyülekezet közösségére nagy szükség van, és ha valaki kedden elment a művelődési házba itt, akkor láthatta azt, hogy mennyire szükséges a vendégekért, hogy mi jelenlétünkkel is támogassuk az Úr munkáját, és segítsünk a mindenkori előadónak. Mert az Úr lelke mindig ide vezet egy vagy két szemét. És ha ezt megértenénk az evangelizációknál is, hogy szükség van rám, Azért, mert ha az úr ide küld egy-két embert, és azt látja, hogy sok üres szék van, akkor nem tartja fontosnak azt mondja. Hát, ha nekik sem fontos, az ördög rögtön a fülébe sugja. Ha nekik sem fontos, hát én sem jövök. Kedves barátaim, testvéreim, kérdés, létkérdés. Azután pedig... A megmaradás kérdése, a hitben való megmaradás kérdése az, hogy tudunk együtt imádkozni és közösséget vállalni egymással. A mengbemenetel is különleges látvány lehetett a tanítványok számára az angyalok megjelenésével. Azt mondhatjuk, a Krisztusról való tanúskodáshoz, Elméletileg rendben voltak a tanítványok, megfelelő tudásuk és ismeretük volt. De mit ér az, ha az egész világot megnyerjük is, de lelkünkben kárt vallunk? Az Úr Jézus azért kért, hogy maradjanak együtt, hogy lelkükben kárt ne valljanak, hanem lelki életük. Erősödjön, és biztosak legyenek az Úr szolgálatában, mesterük távozása után is, és ehhez kellett a Szentlélek ereje és tüze. Az Úr Jézus tudta, hogy a tanítványok lelki élete nincsen rendben, még akkor is, ha úgy érezték, hogy rendben van. Jézus tudta azt, hogy változásra van szükségük. És a prófétaság lelkáltal az Úr azt mondja, hogy nekünk is. Változásra van szükségünk. Elenvált azt írja, a változás, mere szükségünk van, szívünk megváltozása. Ezt csak Isten egyénileg, áldásért való keresésével, erejéért való esedezéssel, kegyelmének ránkszállásáért, valamint jellemünk. Átalakulásáért való buzgó könyörgéssel érhetjük el. Ennek eléréséért vessünk be szívós igyekezetet és szívbéli buzgalmat. Ez az, amit ott Jézus elért az együtt imádkozó tanítványokkal. Ez az, amiért kér bennünket az Úr, hogy tanuljunk meg a tanítványokhoz hasonlóan együtt és időt tölteni az imádságban. A másik dolog, ami történt a tíz nap alatt, azután, hogy hozták Istennel való kapcsolatukat, a másik az, hogy rendezték soraikat. Ezért olvasunk, az apostol választásról, és ez is a tíz nap keretén belül történt. Ismert, hogy Júdás árulása és halála miatt tizenegyen maradtak azok, akik az olajfák hegyéről visszamentek az imádság színhelyére. A tizenkettes számnak a Bibliában jelentősége van, az apostolok 12. számának jelképes értelme van. Tudnélik. Arról olvasunk a Bibliában, hogy Jézus 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék Isten ígéjét. És azt olvasok, hogy kiválasztotta a 12-t. Jézus kiválasztotta a tizenkettőt, és most megint megtanulunk valamit. És ezt a tanítványoknak ott a felházban meg kellett tanulni. Emlékezniük kellett arra, hogy Jézus hogyan hívta el őket, és hogyan választotta ki a tizenkettőt. És erről a Lukács szerinti evangélium 6. fejezetében, a 12. és 13. vers szerint olvashatunk, Kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát a Mester, az Úr és a Mester átvírasztotta. Az atyával beszélgetett arról, hogy kik legyenek az ő követői. És azt olvassuk, hogy Istenhez imádkozva vírasztotta át az éjszakát, és amikor megvírott, oda hívta tanítványait, tehát sokkal többet hívott oda, és a sok közül kiválasztott 12-t, és ezt a 12-t, apostoloknak is nevezte. Ha Jézus 12 t választott ki, hogy vele együttműködjenek, és azután elküldje őket az evangéliumot hirdetni, akkor a megüresedett helyet be kellett tölteni. 11 helyet. 12-re volt szükség. Azután az Ószövetségben olvasunk 12 törzsről, és a jelenések könyvében valamit megértünk a 12-es számnak a jelentőségéről. Bár János is ott volt a 12 tanítvány között, de akkor még nem kapott látást arról, hogy mit is jelent a 12-es szám, de később a jelenések könyve 21. fejezetében a 12. verstől a 14. versig terjedő szakasz ad némi kis betekintést vagy magyarázatot arra vonatkozóan, hogy a tanítványok jól érzékelték azt a tíznapos imádság ideje alatt, hogy a megüresedett helyet be kell tölteni, és hogyan kell betölteni most amikor Lukács evangélista beszél arról, hogy Jézus hogyan hívta el tanítványait, akkor még egyszer tekintsünk arra, hogy három fontos dolgot tett Jézus, mielőtt tanítványokat hívott el. Virasztott, és ez a virasztás az atyával való beszélgetést, elmélyült beszélgetést az imádságot jelentette, majd ezt követően került sor a választásra, amikor megnevezte, hogy ki legyen a 12, és a harmadik fontos tényező, hogy azokat apostoloknak nevezte, vagyis szemtanúk kellett, hogy legyenek, akik az ő munkásságáról tanúskodnak. Ezzel az Úr Jézus előre mutatott arra a feladatra, amit Isten a kiválasztottakra bízott. De ugyanakkor arra is előre mutatott, amit egy gyülekezetnek tennie kell. Szárójál beteszem, mert az idő rövidsége miatt a harmadikat is megemlítem és befejezem. Gyülekezeti élet, gyülekezeti szolgálat, és gondold végig, milyen volt a választásunk? Megfeleltünk-e azoknak a kritériumoknak, amit az Úr Jézus tett, mielőtt a tizenkettőt elhívta? Vagy pedig siettünk, éppen oda jöttünk, és csak neveket írtunk. Próbáltam és próbálom minden alkalommal tudatosítani a gyülekezettel azt, hogy szent ez a feladat, szent a mi létjogosultságunk, a küldetésünk, és a szenthez kell igazodni, ahhoz, hogy a gyülekezet felnövekedjen, erőt merítsen, és a szent lélek tüzében részesüljön. És ahol ezeknek a kritériumoknak nem felelünk meg, nem törekszünk arra, és ne felejtsd el, testvérem, aki itt vagy, és amikor majd ismét gyülekezeti választás lesz. Nem rohanhatsz, nem siethetsz, de azt sem teheted meg, hogyha jelölnek, kibújsz alóla. Nem. A Bibliában más találunk, hogy aki beíratott az életkönyvébe, és valamilyen megbizatást kap, akkor annak a megbizatásnak meg kell felelnünk. De ahhoz, olykor az éjszakát át kell virasztani, ismerni kell ezt az élményt is egy adventista embernek. Utána szent felelősséggel mondod ki a nevet, vagy írod le, és meg kell felelni. A küldetésnek. De a küldetésnek csak a szent lélek erejével, tüzével felelhetünk meg. A harmadik dolog, ami történt a tíz nap alatt, rendezték egymással való kapcsolatukat. Három dolog. Rendezték Istennel való kapcsolatukat, betöltötték a megüresedett helyet, És ez az sugja nekünk, hogy a tanítványok köre állandóan szent felelősséggel kell, hogy bővüljön azért, hogy egyre inkább megfeleljünk annak, amiért jelen vagyunk a világban, és jelen vagyunk ebben az esetben, ebben a város részben. A harmadik dolog, rendezték egymással való kapcsolatukat, és ehhez Hadd olvassak a Jézus Élete című könyvből. Komoly imában fordultak az apostolok az Úrhoz, hogy adjon neki készséget arra, hogy amikor az emberek elé állnak, akkor bizonyságot tudjanak tenni. Miközben minden vélemény véleménykülönbséget megszüntettek egymás között, és minden elsőbségi vagy uralomvágy eltűnt életükből, bensőséges keresztényi közösségben szorosan fortak. Az előkészület ideje, a mélységes komoly töredelem és az önvizsgálat napjai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket, és felülről az úrtól kérték a kenetet, amely alkalmassá teszi őket a lélekmentés szolgálatára, eddig az idézet. Mi történt imádságuk hatására a mennyben, és mi történt itt a földön? Ez is rendkívül izgalmas. A mennyben a tanítványok kérését az üdvözítő támogatta, írja Ellen White. Közben járt a szent lélekért, hogy azt népére kitölthesse. És mi történt a földön? Azon a helyen, ahol együtt imádkoztak és együtt maradtak tíz napig a tanítványok, ezen a három tényezőn túl, hogy rendezték Istennel való kapcsolatukat, a megüresedett helyet betöltötték, rendezték egymással való kapcsolatukat. A mennyben meghallgatást nyert az ő imádságuk, a menny érezte azt, hogy a tanítványok megértették az együtt imádkozás ideje alatt, és hogy mit jelent az az erő, amit az Úr Jézus megígért. Nem tudták annak miben létét, kilétét, de vágyakoztak arra, hogy azt megkapják. És miután ez a vágy, ez a kérés eljutott a mennybe, mert a menny látta az együtt imádkozók őszinteségét, akkor itt a Földön. Ellenvájt azt mondja, a lélek oly túláradva szállott az imádságban elmélyült és várakozó tanítványokra, hogy minden szívet magával ragadott. Barátaim, testvéreim, ebben van a döbbenet, ebben van minden, hogy amikor imádkozol, imádságot feljut az egek urához, meghallgatást nyer. Milyen imádság? Nem az, hogy ezt is add meg, azt is add meg, ehhez is segíts, ahhoz is segíts bennünket, urunk, hanem az Úr munkájáért, a befejezésért való imádság. És azzal fejezem be, hogy lényegében bünkörst a Szentlélek kitöltetése, ez az egyház születésnapja. A Biblia úgy ismeri ezt, mint korai eső, ami meghatározta az egyház a keresztény gyülekezet útját és jövőjét, és elindította az evangélizálás világszéles munkáját. Mit kellett tenni érte? Azt a három dolgot, amit említettem. Rendezték az úrral való kapcsolatukat, rendezték soraikat, és rendezték egymással való kapcsolatukat, Imádságban egyesültek az egekurával. Nagyon érdekes, hogy az egyház születésnapja, keresztény egyház születésnapja Pünkösthöz kötődik, ami már hat nappal mögöttünk van. De ugyanakkor ki gondol arra, hogy a hetednapi adventista egyháznak a születése is, ami 152 évvel ezelőtt volt, az is éppen kor volt. Az egyház, és ez esetben az advent missziót, és a mi küldetésünket értem alatta, az egyház egy nyugtalan időben jött létre, az úr egy nyugtalan időben hívta létre. És ezeken az előadásokon, aminek az ötödik alkalma lesz, beszéltem arról, hogy mi, és még beszélek mai is arról, hogy milyen nyugtalan időben élünk. Az egyház nyugtalan időben született, nyugtalan időben végezte szolgálatát, és egy nagyon nyugtalan időszakban ér véget a mi küldetésünk nem sokára. Említettem a korai esőt, amely köztkor volt, és a Biblia beszél a késői esőről. S a késői idő, a késői eső idejében a világnak két táborát látjuk. Az egyik a hívők tábora, a másik a hitetlenek tábora. És ezen belül a hívők tábora érdekel bennünket a továbbiakban, mert mi is az Istenben, Krisztusban bizakodók táborának vagyunk egy része, amit a Biblia maradéknak nevez. És a maradék is két táborra oszlik ebben az időszakban. Az egyik, akiknek a neve be van írva az egyház névsorában, a másik tábor pedig az, akiknek a neve az egyház névsorában és a menyei nyilvántartásban is ott szerepel. A Szentlélek Csak az egyikre fog kitöltetni. A választ ad meg önmagadnak, hogy melyikre és melyikhez tartozol. Egyet tudok, hogy amikor a késő első kiárad, és mi ebben az időszakban élünk, a hatás rendkívüli lesz. És erről beszél a jelenések könyve 18. fejezetének első fejezete. A negyedik angyal megjelenése az egész Föld fénylik annak dicsőségétől, mert a szent lélek tüze beragyogja az együtt imádkozókat, és az együtt imádkozók a szent lélek tüzével, égi erővel végzik az Úr szolgálatát Isten dicsőségére előkészítve Jézus második adventjét. Amen.
0: Délelőtt istentiszteletünk Isten tiszteletünk befejezéséül énekeljünk újra egy éneket, a 108-as számú ének verseit énekeljük. Először az első három verset, majd ima utána a negyediket.
2: kia ki a mennyekben lakozol, csodálatos fényességben és dicsőségben, ahol a mennyei lények ezekben a pillanatban is téged magasztalnak. Mi is csatlakozunk hozzájuk, mert hisszük azt, hogy itt a földön velünk vagy, bennünk lakozol és munkálkodsz a mi szívünkben. Segítsél, Urunk, hogy tudnánk a te lépteidhez és a te vágyaidhoz igazodni. Ezért kérünk téged, késztessél minket még több imádságra, de különösképpen, mint gyülekezetet, hogy legyünk a szó nemes értelmében imádkozó néped és imádkozó gyülekezetet, akik az együtt imádkozás élményét és tapasztalatát is ismerjük. Váltsd be a te ígéretedet! Agyad, hogy részesüljünk mindannyian a késői esőben, akik komolyan gondoltuk a hitet, az üdvösséget és azt, hogy vágyunk a te országodban lenni. Ezért vágyunk, vágyakozunk a te miha marabbi visszatérésedre. Segítsél ennek megfelelően élni, szolgálni és készülni. Így áld meg az előtted álló gyülekezetet, mindnyájunkat, vezessél minket, a te ígéreted és szent lelked által, egészen a célig. Amen. Amen.